0: 我们上周呢，带大家分析了女性常有的心理问题，同时也给出了相应的解决方案。嗯、不知道大家有没有认真的练习呢？那这周啊，我们就来到职场部分来看一下，具体在职场当中容易遇到的事情应该怎么样解决呢？要怎么样才能优雅地达到自己的愿望，而不是憋屈地被人欺负？继续来听聪明女人如何得到自己想要的一切。
1: 首先啊，我们先来听一个故事。倩倩呢，每周都会告诉她的同事霍格来了新的订单以后啊，要跟自己先交代一声。霍格每次都是满口答应，可实际上呢，倩倩叮嘱他已经不下一百次了，霍格也没有真真正正的做到。倩倩一边在脑子里面说：“哎呀，真不愧是个典型的男人做派。”然后一边忍无可忍的冲着霍格大发雷霆。结果是什么呢？嗯结果是霍格惨白着一张脸，看着大声咆哮的倩倩，在心里边也暗暗吐槽啊！哎呀，真是个典型的女人。后来两个人在聚餐的时候啊，霍格就问倩倩说：“既然你很在乎这件事情，那你为什么不可以在呃一开始的时候就告诉我这个事情有那么那么的重要呢？”大家有没有遇到过这样的情况啊？是不是刚听完这个故事，拳头已经硬了？是的，硬了硬了。职场中啊，遇到任何人都不奇怪的。还记得我们上周说过一句话吗？就是人际沟通的错误产生于传播者，嗯、这里也不例外啊。嗯，倩倩呢，实际上才是问题的制造者。虽然我们看起来可能觉得他已经很委屈了，嗯嗯，其实实际上他要做的就是直接告诉对方自己有多么重视这件事情。没有人可以在一天之内就解决所有人的要求的。人们呢只会完成自己认为重要的事情。所以，如果你想要得到对方的重视，你就要亲口告诉他自己有多重视这件事情。嗯，有道理。那我们再来听一个小故事。嗯
0: ，呃，吉娜在工作上她实在是忙不过来了，然后需要一个实习生来帮助自己，嗯、所以呢，他就去和老板谈，想要再聘请一个实习生。但是老板直接就回复他说：“我们已经有两个实习生了呀。”嗯，然后这个吉娜就非常的生气，但她也不知道该怎么做。嗯、所以呢，作者就给了她一个建议，说：“你多准备几个方案吧。”然后吉娜就再去找老板聊，说希望一个实习生，老板还是拒绝了。然后接接着呢，他就给出了一个 Plan B， 他说、嗯、：“OK， 那就找一个小时工怎么样？”老板还是拒绝了。然后他又继续说：“那就把现在有的实习生给我一个吧。”然后他就心想：“老板这回总总该同意了吧、嗯，对吧？”这其实也是一种应对的方式。嗯,嗯对。那所以说，嗯，我们女人在职场上呢，其实不要一被拒绝就立刻退回，我们要学会灵活应变。这句话换一个方法来说，就是要给自己多准备几个 Plan B。嗯，同样呢，在谈判场上，你准备的方案越多
1: ，可能的成功的可能性也就越大。没错，但是要注意一下，嗯,嗯就是怎么说呢？这个东西我也不能说是玄学吧，我觉得更多上是给自己心里的一个暗示，就是 good feeling 比 bad feeling 要强大的多。怎么理解呢？简而言之啊，就是好的、积极的想法呢，会促进愿望发生；相反，如果你换着一种消极的态度去处理事情，这个愿望啊，反而可能不那么容易去实现。可是这个点在我身上恰好相反哎。我越是期待某件事情啊，那个事情越是容易落空。所以我现在根本不敢特别积极地去想一个事情了
0: 。哎，但是确实也好像是，比如说你在想，哎呀，我今天呃……’就上课的时候，我经常想,想、嗯，他肯定要，就一种暗暗的直觉，说老师肯定要点我起来回答问题、啊。然后一直想一想，他就真的会点你。会，我觉得是你的眼神给了他暗示，他感觉到一种炙热<笑>或者说闪躲。<笑>好吧，好吧，反正呢，不知道大家有没有这样的经历啊嗯？嗯，有的时候你对男朋友说一件事情，男朋友他就并不会照做，然后你在心里面就会认为他并不重视你，不爱你。那这个想法到底对不对呢？嗯、书里边给出的答案是对，他就是不啊，<笑>这是意外的回答呢。对他就是不重视你，但你也没必要坐以待毙啊，与其生闷气，不如强迫他完成你的心愿。
1: 你看而且呢特别，
0: 就这个强迫，这个强迫也是打引号的，就是说我们可以用比较灵活一点的方式，嗯、这个方式可以说以非常简单，就是烦人和重复，把你的要求重复、重复再重复，他就算是猪脑子，他也应该知道了呀。如果他爱你的话，他就会去做，他知道你在意。那在职场也是一个道理，我们要学会烦人，这
1: 个一点都不丢人。再来听一个故事啊，米歇尔先生呢拖了很久很久、嗯，迟迟没有上交那几份重要文件。如果他的上司是一个典型的男性角色的话，那男性上司就会说：“米歇尔，最迟明天早上必须把文件放到我桌子上，要不然就等着瞧吧。”光是看到这样的措辞啊，嗯、女人或者说你们可能已经觉得心里边不舒服了。嗯，我相信很多女性都会有所同感。那么，女人怎么处理这样的事情呢？典型的女上司呢，就会用一种比较温柔的态度，把整个事情描述的轻松一点比如说，米歇尔先生，这是怎么回事呢？你是不是最近忙得有点不可开交了？嗯、我之前交代给您的那些项目文件，现在处理的怎么样呢？明天早上能做完吗？你猜米歇尔先生会怎么回答？那他肯定是摇头，然后说自己做不完
0: 了。对呀、啊。我觉得，因为是上司，他既然这样问了，肯定是感觉他不太着急嘛，所以员工就会觉得那拖一拖也没关系了
1: 。所以这个时候啊，女上司肯定要开始抓狂了，因为女人非常不会纠缠一个人，嗯、并且试图说服对方。女性非常缺乏这个点，因为女人总是想着要 win-win 嘛，双赢嘛，为了大家都很和谐、嗯，女人甚至一开始就选择退让。这一点我非常的感同身受。我爸爸、嗯，一个非常典型的男上司，嗯、<笑>他每次都不可思议，<笑>为什么我和别人谈判之前，我一开始就先退一步呢？而且每次都要吃闷亏，完了还安慰自己，嗯、哎呀，没事儿没事儿。其实我每天半夜想起来，五脏六腑都在痛，你知道吗？所以想要改掉这个臭毛病啊，你第一就是要有意识的选择自己的策略。嗯，学会退让呢，并不是一件坏事儿，但是不分场合的退让，最终就没有回头路可走了。这些话我感觉我爸都跟我讲过，<笑>要有底线，不可以胡乱退让。退让你前，你先问问你自己啊，你为什么要退让？你是想跟这个男的做爱吗？到底什么对于你来说才是重要的呢？
0: 那这里就有一个哈佛策略，非常适合想要达到自己目的又不愿意得罪人的一些女人。嗯、呃、哈佛策略简而言之呢，就是强硬对事，温柔对人。如果运用到这个策略呢，上面这个案例当中的女上司就应该这样说：，她应该说，米歇尔先生，最迟明天早上十点钟，呃，我就要用到之前交给你的那些文件啊。强硬对视然后再、嗯，这是强硬对视。对，嗯、然后呢，你再说。我知道你最近很忙，我也不想把你逼得太紧，就是、啊、温柔对人，<笑>对。然后再说，可是我也没有办法，那些文件我明天开会必须要用的。嗯，那他这么一说，你觉得这一点假惺惺的理解对米歇尔先生来说起不到什么安慰的作用吗？在做文件这件事情上确实如此，但对于他和你上司之间的人际关系就不一样了。我们要知道，男人他同样需要得到别人的理解，而且甚至他们的那种要面子心啊，那种他可能要比女人要更强一些。而这种理解就能够产生一定的动力。嗯嗯
1: 这个时候，可能又有人想要说了：“哎呀，可是我觉得这样子也很难说出口，我该怎么办呢？”你练呐、啊，自己回家代入一下你晚上睡不着的主要事件，<笑>然后把这个强硬对视、温柔对人的公式啊套进去。自己练习，如果你还是说不出口，你就直接写下来，然后大声朗读背诵。下次遇到，直接用下意识的这个条件反应啊来应对。注意啊，这里的强硬是真真正正的，你要硬起来，而不是用一些“请问您可不可以”“怎么怎么怎么样”这种带有一定退让意味的话。所谓哈佛策略呢，就是囊括了做人和做事两个方面。因此啊，你的天秤在这当中往哪边稍微偏移那么一丢丢，这个策略都不成立、嗯。而且呢，我们之
0: 前说女人总是希望双赢嘛，所以她才会退让。实际上，我们可以做到不退让、嗯，或者在合理的范围内退让、嗯，然后实现一个双赢的局面。从某个方面来说呢，一上来就强硬手段，要比对方接受你的全部想法和要求，反而会给谈判增加不必要的拉扯时间。因为对方同样也会反击啊，所以我们这个时候就要合理的去考虑对方的立场，在双方都能满意的地方停止，这样才能节省时间。但是要怎么做呢？再来回忆一下我们之前说的，就是多准备几个谈判的方案，多重复你的要求。当然了，这之前要求你必须明确的知道对方满意的点是什么，你满意的点是什么，然后为了达到这个满意的点，你需要做什么样的退让。你可以接受的底线在哪里？或者说我不退让，那我要怎么样补偿对方，让对方也稍微能够满意一些？任何时候啊，其实人类都是站在自己的利益角度去出发的，不要为别人考虑太多东西。没错，就不值得也没有用。所以对方要不要做，在于这件事情其实是否符合他的利益。那么打蛇打七寸，我们就找准对方的利益点，痛下杀手。嗯只要你能够看透一个人的利益所在，你就能利用他来完成你的愿望。但是其中的那个谈判过程呢，就就要看你自己了。一般来说，这个取决于你的愿望和他的利益挂钩的一个程度
1: 。说到退让啊，其实在两性关系中，女人也经常退让。那为什么他会退让呢？因为女人退让了，你你老公就变得温顺了，那一切就变得都很可爱啦。那老公也会对你有好感呢。嗯我们先不说这是对是错啊，你把这个退让策略带到公司里，那你就是大错特错了。你你家庭里边你退一退就退一退吧，你说你们两口子要过一辈子，你带到公司里你就完蛋了。我跟你讲
0: ，老板无缘无
1: 故骂你，同事欺负你，你还要想着和气生财吗？你可拉倒吧你！我爸总说吃亏啊，你也不要吃暗亏，做了好事别人还恨你，那你是得不偿失的。你可以主动当那个吃亏的受害者，可是你要先搞清楚你在对谁进行妥协。如果对方给你的答案呢太过于笼统，那明显就是不靠谱的，你就不应该相信那个人，就不要退让。对，而且啊，女人还非常容易带入对方的角色和对方
0: 共情。嗯，在职场里头来牺牲自己的利益换取别人的皆大欢喜，看着真的是觉得有毛病啊。是，你说你放弃的是你自己的利益。你已经放弃的够多了，该轮到你成功的了吧？那吃力不讨好的角色也该换别人来当了。这些都是你的合理要求
1: ，那凭什么不能提呢？你就难道你就活该被欺负吗、啊啊？没错，就你这句话，我下周一定去财务办公室把老娘的实习工资要到手。<笑>他妈的妈，小天生气，这真的过分了，拖欠工资可以告他。
0: 哼，记得屏蔽哦。<笑>该屏蔽的还是要屏蔽一
1: 下。OK， 我们进入下一个话题。嗯、我先问一句，小飞，你的鞋柜里有几双鞋？我不知道哎，没有数过，挺多的吧？应该挺多的吧？嗯嗯哼。那大家呢？大家现在想一想。是不是有什么裸色高跟鞋呀、啊，尖头高跟鞋呀、啊，然后水钻的凉鞋也得来一双，对吧？粗跟的也得来一下，还有皮鞋、啊、运动鞋等等等等，嗯，一定都特别多。那在这里的时候，你知道有很多种选择的可能性，今天可以穿高跟鞋，可以穿平底鞋，可以穿皮鞋，可以穿任何鞋。嗯，那为什么你到了工作场中就不会用了呢？遇到事情，难道女人只可以成为强硬男人婆的角色，或者是软弱的一个包子的角色吗？你难道不能多几个选择吗？撒切尔夫人说过啊，如果你想要得到所有人的喜爱，就必须做好妥协的心理准备。但是仅仅通过妥协呢，是无法实现任何目标的。所以我们要做的就是多找几个选择，完成自己的愿望。在这里有几个小绝招呢，教给大家。第一个叫先斩后奏，这一招啊，作者提醒一定要小心使用。<笑>刚入职场的菜鸟千万不要一上来就用这一招啊！你首先要确信自己了解其他人的性格，其次呢，就是要确保你自己做的事情符合所有人的利益。在这样的条件下，不告诉老板，直接自己推进完成这件事情，要比你一直恳求别人同意，呃，相比之下呢，要简单的很多。并且啊，这一招非常容易给别人留下一个厚脸皮，嗯、然后自大、狂妄、不尊重人的形这个形象。我们女人啊，偏偏又特别想做一个万人迷嘛、嗯，所以使用前呢，你需要考虑到使用这一招的后果。不过嘛，男人可能以后不会夸你太温柔了，他会换一个方面说，呃，你是一个不错的工作伙伴。难道这句话你认为就是对你的不尊重吗？嗯、男人会对善良的女人产生好感。而执行力超群的女人呢，则会成为男人的合作伙伴。所以说，你直接选择吧，你要靠外表还是靠工作能力站稳脚跟呢？没错。那还有一个
0: 方法呢，叫切线法。嗯。有没有人说过你思维很跳跃，一个题目就突然跳到了下一个题目？有的。如果是这样的话，你已经掌握了这个方法了。其实切线法就是指转换画风，避免和他人产生一个正面的冲突。嗯在这个方法里面呢，还包含了一个教你转移他人注意力的小绝招，叫做“时间盗贼”。这个方法其实很有趣啊，嗯、我个人认为它是属于一个就是糊弄大法嗯。嗯，比方说你有没有遇到这种情况，就是你明明已经有很多事儿了，别人还一直给你安排新的任务、嗯。马上要去开会了，但是要帮领导跑去呃签合同，要跟别的同事谈论下一个季度的预算问题，等等等等，女人。通常就不会选择拒绝，所以这样的事情反而根本无法完成。那这个时候就要使用时间盗贼法，也就是糊弄大法了。你要尝试说：“好啊，没问题，不过我现在真的忙疯了，一点时间都没有。”这句话其实还不能很好的体现啊。那你再看下面，你说这件事情我也不能做主，你去问问谁谁谁，或者说，嗯、呃，这个嘛，我要更多的信息才能够确定，或者说，哎呀，今天真的不行，明天怎么样？懂那个点了吧 ？get 到，就是对，就是有一个不可思议的事实是，只要你不马上完成别人交给你的任务，那无论是什么借口，那件事情通常
1: 都会自然而然地得到一个解决。我真的深有体会。我们经常会有线上推广视频要录制嘛，嗯、那我作为主持人、嗯，那这个事情肯定是我去推进呐、啊，因为我要写稿，然后要把整个事情还要录视频什么什么。对。但是如果我不说话，就没有人会。推进这个项目，这个项目永远都放在那个群里边，嗯、没有没有人去做，你知道吗？甚至我把稿子写好了扔在群里，也没有人回复我。好家伙，一周就这么过去了。哎，对，那
0: 这一招要怎么运用在谈判上呢？就很简单，你只要拖拖，自觉。你越不着急，对方越着急。这个时候，哪个人着急、嗯，哪个人
1: 就丧失了主动权，他的破绽也就更多了。嗯嗯，接下来这个方法很好笑，叫外来词汇法。女人不会说不，这个事实呢，就是导致我们看这本书的原因嘛。但实际上，有的女人说不以后，男人也根本不当做一回事儿。怎么说呢？工作上啊，你好不容易从牙齿里边挤出一个不字，结果男人嘻嘻哈哈一下就给你打岔，打过去了、嗯，甚至在床上也是这样对你。不然你以为那么多婚内强奸是哪儿来的？<笑>所以这个时候你要做的就是大声的怒吼，不不，你是听不懂吗？说完以后，如果对方还是死缠烂打，那你要做的就是潇洒离开。OK， 说到这里，有多少人会觉得自己非常的 aggressive， 就很有攻击性啊？这个时候啊，就有一些很 useful 的方法呢，可以 solve this problem， which is 外来词汇哎呦,哎呦我的天哪！略作、啊，实际上呵呵我刚才就在使用这个方法哦，但是是比较肤浅的一个用法。你换一个角度看，弗、嗯、兰克啊，此时拉着雪梨在纠缠一些问题，比如说，我们为什么要分批发送邮件呢？这样只会浪费我的个人时间啊。然后雪梨就回复他说。他说：“因为这样，我们就可以在 split run 的时候分
0: 析 re response r e 的 factor load。你在干什么？突如其来的英文。Keep going， keep going。啊，雪莉就回复说：因为这样，我们就可以在 split run 的时候分析 re response 的 factor loading。你也不希望公司花了这么多钱来做 mailing promotion， 最后连收效
1: 都不清楚吧？”<笑> OK， 说到这里，不仅仅是弗兰克，我觉得你们也应该感觉到晕头转向了吧？弗兰克，包括你们，此刻心里都会骂小飞一句“装逼怪”。是的。但不得不承认，你们会觉得，诶、哎，小飞英文还不错哈。这个啊，就是人类面对自己不清楚的东西的时候，<笑>心里自然而然产生了一种心虚感、嗯。他害怕自己会因为自己不懂的东西而弄出，就是弄不好，然后出丑丢脸嘛、嗯。你知道吗？外来词汇。另外一门语言可以很快的证明你的专业能力和生活背景、嗯。不信的话，你想一想去看病啊，你难道会怀疑医生说出来的专业名词吗？如果那些专业名词还是英文的，你想想你会是什么样的心理？你会觉得医生在装逼吗？不会，觉得他牛。女人啊，天生就可以巧舌如簧、嗯，请你掌握好自己的优势，然后发扬光大，用专业名词让男人闭嘴。这一点就是为什么要读书的原因了。这里我要请出我优秀的爸爸当我的例子了。<笑>当我开始大量的阅读以后呢，经常利用到书里的一些观点去打败我的爸爸。我爸上次就问我，他说：“你多读书是好事，但你能不能不要用你那些看到的话来噎我？啊<笑>？经常让我
0: 不知道怎么回答你。懂他啊懂他
1: ”当然了，这个方法还是属
0: 于一个纸老虎的方法。<笑>你看那些干销售的，他用这个话术骗了多少人？<笑>嗯既然是纸老虎，那就一定能够打败、嗯。有人这么对你，你可以直接说：“请你用中文再说一次，请你用正常人听得懂的话说一次，然后问到你搞懂为止。”怎么样？我们我们攻击的方法教给大家了、嗯，破解的方法也教给大家了。这就是听不读的好处。那而且其实有的时候，对，其实有的时候你不用一直说话去说服对方，你要做的就是反其道而行之，看看对方微笑，然后用眼神示意对方继续说下去，然后对方呢就会越来越多的自乱阵脚，嗯、这时候你只需要简单的嗯,嗯啊鼓励一下对方就好，而且在这样的情况下，你如果发现事态不对，你再出声打
1: 断就可以了，这一招叫做沉默是金。这一招就是我本人要重点学习的，因为我的话实在是太多了，嗯、经常可以说是自乱阵脚吧。别人就这样看着我微笑，然后我就能把我大姨妈什么时候来、啊、都给他说
0: 出去。那另外呢， oh, 还可以给自己找一个非常强有力的后盾，在别人说不通的时候，你就找个老大来支持你嘛、嗯。我们来接着听今天的最后一个故事。嗯马格是一间时装公司的创意总监，他希望能够在德国最受欢迎的女性杂志上为自己的新时装系列订购宣传版面。可是，他们公司负责财务的经理却说：“哎，不行，太贵了。而且，就算预算能批下来，杂志的读者也不是我们的目标客户。”马格想都没有想到自己的建议会这么快就遭到否决。那刚从那位经理的办公室里走出来，他就马上跑到了这个样板部。去找自己的好朋友希尔维亚。希尔维亚听了好友的抱怨，第一反应就是问他，他是怎么反驳呃那位经理的拒绝的。马哥只好硬着头皮回答说：“哎，其实我什么都没说，反正我再也不打算跟他打交道了。”这位女强人原来她是在心里自己闹别扭，然后她就继续冲着自己的好朋友抱怨说：“不管我说什么，他都是一副不以为是的模样，弄得我都觉得自己只能出馊主意了。”等到他气出够了，逐渐冷静下来呢，他才对西尔维亚说：“哎，其实吧，他说的话也不是没有道理。要想在那本杂志上做这么一期宣传，确实是花多了。”到这里为止，其实，呃，马格做的都没有什么问题，不论是骂老板，还是最后的自我反省，都非常的正常。但如果他做到这一步就不往下走了，那他的问题就很大了。这就是一个。非常典型的白雪公主综合症，白雪公主干嘛了？她就是躺着等着王子的救赎嘛。但事实上，我们是根本遇不到那个王子的，尤其是在职场当中，你要的东西只能自己去争取，这个就是残酷的现实
1: 。嗯，女人呢，总是遭遇一次拒绝以后就干脆甩手不干了，那男人呢？嗯你们想一想，男人会直接不干了吗
0: ？不会。所
1: 以啊，女人要做的就是提前设想好风险，不要再遭遇一次拒绝以后呢，就觉得哎呀，整个世界都对自己是不公平的。嗯，你应该提前给自己打好预防针。嗯、当然，这件事情很难啊。嗯，学会在被拒绝或者说遭遇挫折的时候，尽情的释放你的痛苦。你越是压抑，越是难熬过这个坎儿。然后呢，你要做的就是承认自己的问题。接着找到新的可能性和方法，然后鼓励自己。嗯，实际上拒绝啊，并不代表着对方把你全盘否定了，而是代表着也许对方希望你做出更多的努力。你想一想，那个追你的男人，他在你拒绝他一次以后，他消失了吗？他应该有更加的、嗯、就 work hard 吧。所以说，遇不到的时候，不要把重点放在“不”这个字上，而是想一想有没有谈判和回旋的余地。
0: 嗯，那一个习惯自己照顾自己的女人是不会听到第一声不就陷入到失落的沉默当中的。所以说，当你再一次受到拒绝的时候，你就问问自己，究竟是谁需要为你的愿望负责，谁需要照顾好你和你的人生呢？然后你就抓住对方的不字，和他开始真正的谈判交锋。就像美国人在道别的时候经常会说“保重”。你也同样要照顾好自己，照顾好你自己的愿望，否则世界上还有哪个傻瓜会为你代劳呢？你的老公或者男朋友，还是你的上司？姑娘们，别犯傻了，这些你心目当中的童话王子，难道不都或多或少的让你感受过失望吗？真要涉及到人生当中的重大决定的时候，比如说要孩子、成家庭、开始一段固定的关系、浪漫生活的幸福、选择一年一次的旅游，或者是挑选鞋子的时候，你也不会不假思索的就把选择权交到一个
1: 男人的手中吧？那我们的问题找到了，我们应该如何去解决呢？嗯，事实上，女人啊，永远别想着你就用你自己那个水汪汪的大眼睛就可以在职场上找到解决问题。这个就是软弱女人的选择啊！你要做的呢，就是揣摩对方拒绝你的原因，然后直接把它说出来。比如说，实际上我也猜到您拒绝我的原因了，您是否可以尝试从另外一个角度去思考呢？如果实在实在是不理解对方为什么要拒绝你怎么办？那你就直接问啊！我们整天一直在教你如何直接的说出自己的需求，你这里搞不懂你也问呐、啊。嗯，我们已经说过很多次了，只有你说清楚、说明白，对方才知道你的需求，而不是无效或者说是间接沟通。你就直接问他，请问您拒绝我的原因是什么呢？甄嬛都可以在晚玩内清的时候问皇帝。你不放我爹娘是真的铁证如山，还是因为敦亲王与年羹尧一事耿耿于怀而要疑心我的父母呢、嗯？甄嬛都可以这么直接的问出来，你有什么不行啊、嗯？找到对方说不的原因，想办法保全对方利益的同时满足自己的愿望。这个啊，就是谈判的本质
0: 。嗯，那今天讲了这么多小故事当例子，大家应该也稍微摸到一点门道了。书里提到的这些例子，如果有你的问题呢，也请你按照我们提到的解决方法，可以去好好的练习解决。我相信这本书还是能带给大家很多干货的、嗯。所以我们下一周就接着来看看咱认的那些小把戏。下周不读，不见不散，拜拜，拜拜。拜拜